0: auch in dieser rechtlich geprägten Episode nochmal der Hinweis, wie in der letzten, auf den Bonner Tag des Franchise-Rechts am 28. September 2023, wie der Name schon sagt, in Bonn. Eine kostenfreie Veranstaltung für euch, liebe franchise -Keeper und Franchise-Manager. Und wir als Medienpartner sind gerne dabei und machen darauf aufmerksam. Ist, glaube ich, eine wunderbare Veranstaltung für euch, um ein paar rechtliche Updates im Franchising abzuholen und gleichzeitig, ja, sich einfach weiterzubilden, weiterzuentwickeln und das Ganze garniert mit einer Prise Humor. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier im Franchise-Universum-Podcast mit Andreas Frings, heute Rechtsanwalt bei Busse Miesen. Hallo Andreas.
1: Hallo Steffen, ich grüße dich.
0: Und unserer kleinen Serie, nämlich, ähm, ja, Franchise-Vertrag besser verstehen, insbesondere so diese kleinen Standardklauseln, über die man nicht so ausführlich spricht, welchen Sinn die denn eigentlich haben, heute mit dem Widerrufsrecht. Also, jeder Franchise-Vertrag hat so eine Klausel drin, die sagt hier, du darfst widerrufen. Und wir klären jetzt einfach mal an, wann darf man denn eigentlich, also wir klären ab, wann darf man wieder rufen und was nützt eigentlich diese Passage im Franchise-Vertrag. Und äh, ja, mein Verständnis jetzt erstmal ist quasi, ich unterschreibe etwas und habe ähnlich wie wenn ich eine Ware kaufe, zwei Wochen Zeit zu sagen, oh shit, ich habe irgendwie was bemerkt, ich war auf dem falschen Dampfer, ich komme nochmal aus dem Vertrag raus, ich werde dafür nicht komplett verhaftet. Zumindest für eine bestimmte Zeit lang. Ist dem so?
1: die Devise Verträge sind einzuhalten, das heißt, wenn ich etwas unterschreibe, bin ich daran auch gebunden. Du hast es schon angesprochen, im Verbraucherschutzrecht gilt das nicht. Gleichermaßen, da gibt es unter bestimmten Umständen, und die werden immer weiter ausgeweitet, eben die Möglichkeit von einem Vertrag, den ich geschlossen habe, die Vertragserklärung, die ich abgegeben habe, insbesondere eben im Internet, die Möglichkeit wieder zurückzutreten, was ja eigentlich ein Bruch ist mit dem Grundsatz, dass Verträge einzuhalten sind. Und ähm, dieses diese Möglichkeit des Rücktritts gibt es grundsätzlich nur im Verbraucherrecht. Ja, Aber ein Franchise-Nehmer, der einen Vertrag abschließt, ist kein Verbraucher, denn das geschieht ja zu gewerblichen Zwecken. Und ähm, dann gibt es aber eine klitzekleine Ausnahme und das sind die Existenzgründe. Existenzgründer haben bei Abschluss bestimmter Verträge und dazu gehören Darlehensverträge, aber eben auch Ratenlieferungsverträge, haben die die Möglichkeit eben auch innerhalb dieser zwei Wochen, die du angesprochen hast, vom Vertrag wieder zurückzutreten, weil der Gesetzgeber der Auffassung ist, dass auch diese Personengruppe vor Übereilung geschützt werden muss.
0: Was ist dann ein Ratenlieferungsvertrag, dass wir das noch gerade klären? Also genau, genau. Was wäre dann die Situation, wo ich als Existenzgründer nach einer Woche sagen kann, ich habe es mir anders überlegt? Genau, da
1: sind insbesondere relevant alle Verträge, bei denen es in irgendeiner Form eine Bezugsbindung gibt mit einer entsprechenden Abnahmeverpflichtung, also wo ich regelmäßig Lieferungen bekomme, äh, beispielsweise Produkte des Franchisegebers, aber auch ähm, Marketingmaterial könnte unter Umständen dazugehören.
0: Okay, also ich nehme mit, dieses Widerrufsrecht hat erstmal nur den Anschein, ich komme raus, muss aber, es müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, damit ich dann auch tatsächlich rauskomme. Mhm. Nämlich zum Beispiel, dass ich Existenzgründer bin und mich im Rahmen dieses Franchise-Vertrags verpflichte, Sachen abzunehmen, typischerweise Waren. Genau,
1: letzteres wird in aller Regel, oder könnte jedenfalls in aller Regel ähm, vorliegen, also die Abnahme von Waren ist ja eigentlich ein typische Konstellation im Franchising. Beim Existenzgründer muss man ein bisschen aufpassen, denn ähm, es genügt nicht, wenn der Franchise-Nehmer schon vorher in einer anderen Branche tätig war, damit das Widerrufsrecht entfällt. Also die Tatsache allein, dass der schon unternehmerisch tätig ist, genügt noch nicht, um das ähm, die Voraussetzung des Existenzgründers ah, okay. verneinen zu können. Das werden Branchenkenntnisse vorausgesetzt sozusagen,
0: die Spielregeln zu kennen. Genau,
1: genau. in dem Moment, wo ich den Franchise vertrag nur abschließe, um meinen schon bestehenden Betrieb zu erweitern, bin ich kein Existenzgründer mehr, schule ich aber um, bin zwar unternehmerisch tätig, schließe mir aber ein neues Geschäftsfeld, dann bin ich Existenzgründer in diesem Sinne.
0: Okay, also greift das Ding dann doch öfter, als ich zunächst jetzt nach deiner ersten Erläuterung angenommen habe, mhm. äh, da wir ja im Franchising sehr viel von Quereinsteigern einfach auch sprechen, mhm. egal ob schon Unternehmer oder Quereinsteiger als Angestellter, ähm, wie ist das denn dann bei so Beratungskonzepten? Also ich brauche einen Laptop, ich brauche ein Auto, ich werde Berater und kann dann starten und ich muss jetzt nicht alle zwei Wochen neue Ware annehmen. Komme ich da dann noch raus, wenn ich es mir, also ohne die Kulanz des Franchise-Gebers in Anspruch zu nehmen, wenn ich mir nach einer Woche überlege, nee, das war jetzt doch nicht die richtige Entscheidung?
1: Da spricht tatsächlich viel dafür, wenn es keinerlei Abnahmeverpflichtungen, nichts Darlehensähnliches oder so etwas gibt, dann spricht tatsächlich viel dafür, dass es ein Widerrufsrecht nicht gibt und ähm, der Franchisenehmer dann aus dem Vertrag auch nicht herauskommt. Allerdings könnte es ja sein, dass der Vertrag eine Widerrufsbelehrung vorsieht. Obwohl gesetzlich eine solche gar nicht vorgeschrieben ist, dann könnte man darüber diskutieren und das wird man unter bestimmten Umständen auch annehmen müssen, dass, äh, dass die Einräumung eines freiwilligen Widerrufsrechts ist.
0: Okay, also sprich, obwohl das Gesetz mich nicht verpflichtet, einen Widerruf zu gewähren, gewähre ich dir trotzdem einen Widerruf als Franchise-Geber dem Franchise-Nehmer, ja. damit du ein bisschen Unsicherheit äh, hast und leichter diesen Vertrag dann auch unterschreiben kannst. Und ich meine, wenn man den gesunden Menschenverstand dann noch mit reinnimmt, welcher Franchise-Geber möchte einen Franchise-Nehmer zwingen, Franchise-Nehmer zu bleiben, wenn er nach ein paar Tagen sagt, ich mag doch nicht mehr. Also das, das baut ja nicht auf eine positive partnerschaftliche Zukunft auf. Absolut. Und da knirscht das ab dem ersten Tag dann gefühlt. Absolut.
1: An. Wenn in den ersten zwei Wochen das Problem schon auftritt, dann ähm, ist tatsächlich besser, man geht wieder auseinander. Das kann durchaus sein. Wobei es gibt natürlich auch Systeme, in denen gerade in den ersten zwei Wochen große Aufbauarbeit geleistet wird seitens des Franchisegebers Und äh, zunächst einmal steht dann ja da, dass die wechselseitig empfangenen Leistungen zurückzugewähren sind. Das ist natürlich bei manchen Aufbauleistungen in der Form nicht möglich, aber umgekehrt die Franchisegebühr ist zurückzugewähren. Das heißt, der Franchisegeber hat dann unter Umständen erhebliche Mühen in den äh, Franchise-Nehmer schon gesteckt und äh, wird darüber aber keine äh, Gebühren erzielen können. Und deswegen gibt es schon Konstellationen, in denen man sagen muss, es mag äh, mit Perspektive auf die weitere Zusammenarbeit die beste Lösung sein, auseinanderzugehen, aber dennoch geht es darum, die, den Aufwand, den man im Onboarding-Prozess hat, äh, natürlich nicht vergebens sein zu lassen.
0: Okay, also nur weil ich mit, dem, mit der Arbeit anfange, heißt das noch lange nicht, dass diese Arbeit dann auch vergütet werden muss im Falle eines Widerrufsrechts, genau. weil ich habe ja was geleistet. Genau,
1: Das ist äh, so, dass allenfalls Wertersatz äh, zu leisten ist. Das heißt, äh, wenn es nicht zurückverlangt werden kann, die Kenntnis, die vermittelt wird oder so. Aber da gehen die Schwierigkeiten dann los bei der Frage, äh, bleibt dem Franchise-Nehmer denn noch etwas, was über äh, das ursprüngliche Vertragsverhältnis hinausgeht. Okay, gut. Was
0: würde denn passieren, wenn ein solches Widerrufsrecht nicht im Vertrag stünde, also wenn diese
1: Passage einfach fehlte, dann gilt das Widerrufsrecht gleichwohl. Also wir sprechen da über eine Widerrufsbelehrung. Ja, der Gesetzgeber sagt, wenn es dieses Widerrufsrecht gibt, dann muss ich als Franchisegeber den Franchisenehmer äh, über das Bestehen dieses äh, Widerrufsrechts belehren. Ja, und deswegen ist es meistens dann eben äh, an den Vertrag angehängt, eine Belehrung darüber, dass äh, die Möglichkeit besteht, vom Vertrag äh, zurückzutreten bzw. diesen zu widerrufen. Ähm, und die Frist wird dort angegeben und was eben dann die Folgen dieses Widerrufs sind. Fehlt eine solche Widerrufsbelehrung, beginnt die Frist von dieser zwei Wochen Frist, über die wir gesprochen haben, nicht zu laufen, mit der Folge, dass dann der Vertrag noch über sehr viel längere Zeit widerrufen werden kann. Ach so, okay. Also dann habe ich ein Jahr Zeit, um zu sagen, äh, ich will doch nicht. Genau, dann habe ich äh, mindestens ein Jahr und zwölf Monate Zeit zu widerrufen. In manchen Konstellationen gibt es wohl immer noch ein ewiges Widerrufsrecht, also da könnte man auch noch später kommen.
0: Oha, okay.
1: Also diese
0: Klausel, diese Passage ist wichtig. Das nehme ich jetzt hiermit mit. Insbesondere, wenn ich Ratenlieferungsverträge habe, also sprich, wenn wenn der Franchisenehmer immer wieder was abnimmt oder auch eine Bezugsverpflichtung hat für die Erstausstattung. Ich nehme an, das gehört mit dazu. ne? Der wird gezwungen, seine Räumlichkeiten entsprechend der Marke des CIs einzurichten und kauft das Zeug beim Franchisegeber, die Tische, das Mobiliar, was auch immer, dann greift das wahrscheinlich genauso, weil er wird verpflichtet, Geld auszugeben. Dafür, davor soll er ja geschützt werden.
1: Genau, absolut. Und äh, deswegen kann man schon die Grundregel gelten lassen. Jeder Vertrag sollte eine Widerrufsbelehrung enthalten, um eben auch Zweifelsfälle abzudecken. Gerade um die äh, nicht in die Folge zu geraten, dass eben ein jederzeitiges Widerrufsrecht möglich ist. Und gerade weil du es ja auch äh, Du hast es ja beschrieben, äh, innerhalb der ersten zwei Wochen gibt es in der Regel ähm, keinen Grund, von, den Vertrag zu widerrufen. Das wären eher die atypischen Fälle, in denen man dann vielleicht sogar froh ist, äh, dass es so früh aufkommt. Häufig ist es eher im Nachhinein ein Joker, um sich äh, vom Vertrag zu lösen und aus diesem Grunde ist die Empfehlung im Zweifel immer, über das bestehende Widerrufsrecht zu belehren, aber eben auch darauf hinzuweisen, dass damit kein, nicht die Einräumung eines freiwilligen Widerrufsrechts verbunden ist, sondern äh, dass das eben nur dann gilt, wenn das Gesetz ein solches Widerrufsrecht vorsieht.
0: So, jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, dass das Widerrufsrecht drinstehen sollte. Es sollte da sein. Was wäre, wenn fehlt? Was ist denn, wenn es falsch geschrieben ist. Kann man da Sachen falsch
1: machen? Genau, absolut. Das ist ganz wichtig. Wir hatten gesagt, die Widerrufsfrist beginnt nur zu laufen, wenn über das Widerrufsrecht belehrt wurde. Und zwar, wenn über das Widerrufsrecht richtig belehrt wurde. Und das bedeutet, es gibt einen recht strengen Formalismus. Wie muss eine solche Widerrufsbelehrung gestaltet sein? Da kommt dann noch hinzu, das Gesetz sieht für bestimmte Fälle, insbesondere eben den Verbraucherwiderruf für Käufe im elektronischen ähm, Rechtsverkehr oder so, sieht das äh, Gesetz Musterbelehrungen vor und wer sich eins zu eins an dieses Muster hält, ähm, der hat auf jeden Fall eine wirksame Belehrung. Und äh, ein entsprechendes Muster gibt es aber für das Franchising, wie so häufig nicht. Ähm, aber gleichwohl gibt es Regelungen darüber, welche, ähm, welche Informationen dort enthalten sein müssen. Und wenn die fehlen, besteht eben immer das Risiko einer ähm, unwirksamen Belehrung. Und die unwirksame Belehrung ähm, führt dazu, dass die Frist für den Widerruf nicht zu laufen beginnt.
0: Okay, ich glaube, bevor wir da zu tief dann in die Details einsteigen, würde ich sagen, bei Fragen oder Nebenwirkungen wenden Sie sich an Ihren Anwalt. Und äh, last but not least, da steht ja immer so, dass das Ganze vorsorglich gewährt wird, beziehungsweise vorsorglich erklärt wird, diese Widerrufsbelehrung. Ähm, was, was will man denn damit sagen, wenn das vorsorglich ist. Für den Fall der Fälle, dass jemand widerrufen will, kann es ja nicht sein.
1: Nein, genau, da geht es um den Punkt, ich äh, möchte nicht, für den Fall, dass ein Widerrufsrecht nicht ähm, gesetzlich vorgeschrieben ist, möchte ich als Franchisegeber ja nicht, ähm, dass es so aussieht, als wolle ich ein freiwilliges Rücktrittsrecht in den Vertrag verankern. Wenn ich eine Widerrufsbelehrung in dem Vertrag habe, dann führt das dazu, dass der Vertragspartner den Anschein, dass das den Anschein erweckt, dass hier ein freiwilliges vertraglich vereinbartes Widerrufsrecht besteht, das möchte ich natürlich nicht, wenn ich nicht von Gesetz wegen ohnehin dazu gezwungen bin. Und deswegen schreibe ich in den Vertrag rein, dass dieses Widerrufsrecht eben nur dann gilt, wenn es gesetzlich angeordnet ist. Okay, also ich verstehe es so: Die, Ich werde belehrt, wenn du hier
0: unterschreibst, hast du ein Widerrufsrecht für den Fall, dass es eine gesetzliche Regelung gibt, die diesen Widerruf eben ermöglicht oder erlaubt. Ja. Und wenn dieses vorsorglich nicht drin stände, hättest du auf jeden Fall ein Widerrufsrecht, auch über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. Also der Berater von eben hätte dann ein, das hast du eben schon angedeutet, ein ja. freiwilliges Widerrufsrecht, wenn ich das so reinschreibe, obwohl es mangels Bezugsverpflichtung, mangels Ratenlieferungsvertrag eigentlich von Gesetzes wegen her kein Widerrufsrecht geben müsste.
1: Ganz genau. Oder beispielsweise derjenige, der doch kein Existenzgründer ist, äh, der könnte dann den Anschein gewinnen, dass äh, ihm vertraglich eingeräumt ein solches Widerrufsrecht wird. Lieber Andreas, vielen
0: Dank für den Blick auf die Widerrufsbelehrung im Franchise-Vertrag. Und äh, ja, ich, also mein Verständnis ist gestiegen. Ich hoffe, eures auch. Ich sage dir alles Gute, schönen Dank. Vielen Dank dir. Und allen bis bald. Ciao. Tschüss.